0: Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que estés, donde quiera que te encuentres Hoy te traigo un tema un poquito complicado Y la palabra es una palabra que no me gusta mucho usar porque suena rarísima Y es que voy a hablar sobre las madrastras Y los padrastras, pero bueno, en mi caso sobre las madrastras Así, ese es el cliché que conocemos de las madrastras. El que sale en los dibujos animados o muñequitos, como le decimos en mi país, en Cuba. No sé por qué me dio cuando estaba ideando, ¿no? escribiendo este capítulo, por entrar en Google y buscar el significado de la palabra madrastra. Y es que no se van a imaginar lo que encontré. Bueno, pues, madrastra... Según Google, y lo pueden buscar ustedes, dice, nombre femenino de la esposa del padre de una persona que no es su progenitora. Y ponen el ejemplo, ¿no? Sus padres se divorciaron hace tiempo y en realidad se relaciona más con su madrastra que con su madre. ¿Qué sé yo? Ese es el ejemplo que pone. Y el segundo ejemplo, que fue el que más me impresionó, dice, madre que trata mal a sus hijos. Y ahí me dije... Mm, entonces yo definitivamente nunca he sido ni seré una madrastra. Y nunca querré serlo si ese es el verdadero significado de la palabra. Mi experiencia ha sido muy distinta y creo que todo comenzó cuando mis padres se divorciaron. Más adelante haré un capítulo sobre el divorcio de padres con hijos de por medio, pero quiero contarles que mi vivencia fue lejos de lo que uno puede imaginar cuando tus padres se separan pues muy linda mis padres son muy amigos siempre lo han sido al menos delante de mí jamás vi peleas malos tratos nada y bueno las parejas de mis padres también se han llevado bien conmigo pero reconozco que los maltratos de padrastros y madrastras existen y mucho desafortunadamente Cuando conocí a Alexis, mi pareja de ya 10 años, yo tenía 23 y jamás había salido con nadie que tuviera hijos. No tenía ni idea de cómo era enfrentar un tema así. Me quedaba muy, muy, muy lejano. Sobre todo me preocupaba mucho cómo lo tomarían ellos, ¿no? los niños. Cómo se sentirían con un ser completamente extraño que de momento se colaba en sus vidas. Y para mi sorpresa, los niños que me encontré eran dos seres maravillosos, encantadores y muy, muy inteligentes que eh, enseguida sacaron la parte infantil que yo siempre he tenido conmigo y que además me recordaban mucho, mucho a mi hermano que es como, como ellos, 12 años menor que yo y a quien pff, adoro con locura En mis redes sociales me preguntan mucho que cómo he hecho para tener una relación tan linda con América y con Leo, que son los hijos de mi pareja y bueno, pues yo creo que lo más importante ha sido el, el respeto a los espacios de cada uno que, que hemos mantenido siempre. Y yo, yo, por ejemplo, les expliqué desde el primer momento que mi intención era aportar felicidad y diversión a sus vidas y ser simplemente su amiga y que para su papá, Sería una compañía de amor de, de novios, pero que el amor que él sentía por ellos era tan inmenso que no existía fuerza en la tierra que lo pudiera superar. Y traté de que siempre, siempre me vieran como, como de su edad. También porque así es como me gustaba que me hicieran sentir a mí o que fueran conmigo cuando yo era niña. Si nos ponemos en el lugar de la otra persona, que eso siempre ayuda mucho, yo creo que, que si entendemos lo que puede sentir un niño cuando sus padres se separan ¿no? y la desconfianza que, que se suele generar después de, de eso quizás tengamos el tino de acercarnos a ellos de la manera apropiada para que te reciban con amor y no como un gatito arisco así que te invito a que hagas este ejercicio a ver si esto te ayuda si acaso estás tú en una situación donde te sientes incómodo, donde no te llevas bien con los hijos de tu pareja, pues vamos a intentar hacer este ejercicio a ver si de alguna manera te, te es favorable. Piensa por un instante cómo te gustaría que te trataran y te hablaran si tú fueras un niño y si esa persona que acaba de llegar a, a tu vida o a la vida de tu mamá y tu papá es completamente desconocida. Piénsalo por un segundo. Si te respondes a esa pregunta... Quizás tengas la solución y quizás la puedas empezar a implementar en tu relación con los niños de tu pareja. Yo entiendo que hay muchos factores que pueden también implicarse para que la relación se haga más complicada. Pero mi consejo es que intentes siempre que ese factor de complicación nunca seas tú. Mi invitada es puro talento y pura sensibilidad. La conozco desde que tiene nueve años y la adoro como si tuviera mi misma sangre. Nos hemos convertido en mejores amigas y en muchos momentos en confidentes. Tiene una sonrisa dulce y unos dientes separados como su papá, su hermano y su hermanita Lucía, mi hija. Herencia total de su padre. Usamos el mismo pie, cosa muy mala para mí porque se ponen todos mis zapatos. Y aunque compartimos un amor inmenso por el mismo hombre, nunca, nunca hemos rivalizado porque son amores diferentes. El mío es de novios, el de ella es de hija, por eso jamás chocarán. Al menos así es como yo lo veo. Si quieres saber cómo lo ve América Valdés, quédate escuchando este episodio. Bueno, esta entrevista, siempre lo digo, pero es que cada persona que tengo es más especial que la anterior. Y esta chica que tengo hoy es muy especial para mí eh, en muchos sentidos de mi vida, en muchos sentidos de mi emocionalidad. no. Influye mucho en mi vida que ella esté bien. Ella es América Valdés, mucha gente me ha pedido que la entreviste, tengo muchas preguntas que hacerle. Y
1: bueno, Ames, ¿cómo estás? ¿Estás en México ahora? Estoy en México, sí, aquí en mi mi apartamentito aquí en México. ¿Estás feliz allá? Estoy muy feliz, muy feliz. A mí lo que más me gusta es trabajar y aquí pues trabajo, ya estoy trabajando, ya, ya este fin de semana tengo mi primer trabajo de modelo con la agencia nueva, ya me salió, entonces estoy muy feliz. Qué emoción.
0: Bueno, Voy a empezar porque el morbo que tiene la gente de saber de nuestra relación, no lo puedo saltar, ¿no? aunque tengo muchas preguntas mucho más interesantes que esas, pero creo que nuestra relación es una relación muy especial, que no se da en todos los casos de la famosa frase madrastra y jastra, nosotras no somos eso, somos amigas, pero eh, me gustaría empezar un poco, retroceder hacia tu infancia y saber cómo fue, esa primer, cómo fue ese sentimiento tuyo de una niña que ve que su mamá y su papá todavía no existo, que su mamá y su papá se separan. ¿Cómo fue esa primera
1: sensación cuando 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 te dijeron que ellos no iban a estar más juntos? Bueno, algo muy interesante de eso es que la, la primera vez que a mí me contaron eso, me cuenta mi papá que estábamos en la calle, estábamos caminando y que yo me puse a gritar, "No quiero, no quiero." Pero yo no y después, después unos días después mi mamá vino a hablar conmigo sobre el tema. Y, y yo me quedé como que impactada porque no sabía lo que ella estaba hablando. O sea, ese momento para mí fue tan impactante que yo lo, lo, lo borré, lo intenté borrar, como si no existiera. Y después vino mi mamá a hablar conmigo sobre la situación y yo actuando como si fuera la primera vez que lo había escuchado porque en mi mente era la primera vez. Y ella se quedó así como que... <ríe> Entonces, para, o sea, para mí fue muy fuerte... Eh, yo creo que el de, no porque la, la relación de mi mamá y mi papá fuera algo maravilloso no, no por eso pero por, porque yo siempre en la vida he buscado como el control y la comodidad son cosas que me gustan eh, creo que por eso me gusta trabajar tanto <ríe> eh, entonces era eso era como la ansiedad de no saber cómo iba a ser mañana o sea, ¿qué, qué, ¿qué iba a cambiar? Bueno, para mí eso fue fuerte. Y ahora lo pienso y digo, bueno, no cambia mucho realmente, pero...
0: ¿Y en ese momento qué te preocupaba más? ¿Pensar que tu mamá podía tener un novio o pensar que tu papá podía tener una novia?
1: Definitivamente que mi papá tuviera novia. O sea, en ese momento yo tenía una relación con mi papá muy difícil, muy difícil, y mucho de lo que yo hacía era era como buscando que, que mi papá, no sé, no que me prestara atención, pero que, pero que estuviera orgulloso de mí, o que todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo como siempre, o sea, miraba hacia él buscando ese como, esa, eh, no sé, eso, buscando eso de él, pensar que iba a entrar otra mujer, para mí era muy difícil porque era decir, o sea, coño, ahora voy a tener que, que, que luchar contra ella y después llegar ahí, que todavía sola ni llego
0: Claro. ¿Y, y cómo, fue, um, cómo fue esa primera vez que me viste? Que sentí, ¿Qué sentiste esa primera vez que me viste llegar? Sin saber quién yo era
1: ni cómo yo era. ¿Qué sentiste? No, esa fue, bueno, sentí un alivio porque, porque yo, yo me imaginaba una... La que, la que iba a entrar y que iba a estar, iba a ser como con quien yo me tenía que luchar, no sé qué, me la imaginaba con pelo corto y negro. Y llegaste tú, rubia. Entonces no, como que no. Entonces dije, ah, ok, bueno. bueno. No tiene pelo no, negro, no, ahí no, avanzamos. No, no, o sea, sí, en mi mente ya yo me había imaginado a la mujer y dije, ah, no, no es ella, ok. Bueno. Y, y entonces me sentí bastante relajada.
0: ¿Sentiste algún tipo de competencia conmigo? ¿De, ¿En algún momento algún tipo de rivalidad? Esta mujer ahora ha venido, no sé, qué sé yo. ¿Qué sentiste tú como una.? No
1: me conocías, no, no sabías nada de mí. ¿Celos? ¿Sentiste celos? Creo que al principio, principio, no. Creo que ya cuando empezaste a vivir con nosotros hubo un momento ahí donde sí. Como que. Y, y realmente, como que no lo recuerdo bien, pero recuerdo estar con mis amigas y. Y yo estaba muy frustrada y no sé qué, no sé cuánto. Y, y seguro no era nada que habías hecho tú. O sea, seguro era como mi papá estaba manejando la situación, no sé qué. Eh, pero sí hubo un momento ahí, pero fue muy corto. Muy corto y no me puedo ni acordar de ningún detalle de eso. ¿Y sentiste incomodidad
0: entre mi figura y la figura de tu mamá? Aunque nunca hemos rivalizado, pero sentiste como wow, creo que no debo hacer esto con Claudia para que mi mamá quizás no se sienta mal, no sé, esas cosas de niño, porque a mí me pasó.
1: Sí, sí, no, definitivamente, o sea, yo cuando estaba con mi mamá, eh, al principio como que mmm, no decía tu nombre tanto, no sé qué, o sea, o sea, si contaba un cuento de algo que había pasado, a lo mejor no decía que tú estuviste ahí o que eras tú la otra persona en el cuento, Cositas así, si sí, claro. sí, había una... Ahí. Es muy entendible, a mí me pasó también,
0: uno tiene mucho, cuida sí. mucho que las personas que uno quiera no se sientan mal. Yo estaba recordando eh, una noche que nos fuimos a Bimini, y tú eras muy chiquitica, tendrías, que sé yo, 11. 10, 11 años, eras pequeña todavía, y me acuerdo que estabas durmiendo en otra, en otra habitación, y como a las dos y pico de la mañana yo siento, Clau, Clau, y fui corriendo, y me dijiste, por favor, quédate aquí, que me da miedo, y tuve que dormir contigo, agarrada de la mano, hasta que ya te dormiste, y cuando te iba a quitar la mano, me lo apretabas y no me dejabas irme, y eso fue muy especial para mí, y nunca he sentido con ustedes Contigo tengo una relación muy especial porque eres hembra, entonces claro, es mucho más la cercanía, pero con los dos siempre he sentido que soy una amiga o alguien que viene a ayudar, no, no, una, no nadie que viene a imponer nada, ¿no? y creo que eso siempre ha prevalecido, y siempre hemos dicho, tú eres mi mejor amiga, yo soy tu mejor amiga, y ha sido maravilloso. Bueno, entonces saliendo ya del tema este mm -hmm. del morbo que la gente pensaba, yo creo que también nos llevamos muy bien porque nos hemos respetado mucho, eh, tú eres una chica muy madura, muy inteligente, creo que eso es también una, por una de las razones por la que hago este podcast contigo, porque este podcast se escucha ya en más de 105 países, lo escucha mucha mucha gente y yo quiero que los jóvenes más jovencitos que me escuchen, te conozcan, los que todavía no tienen la suerte de conocerte como te conozco yo. Entonces me voy a salir de esa, de esa anécdota de nuestra vida y voy a pasar un poquito más a tu etapa ya de, de maduración Quiero saber cómo te ves ahora, cómo se ve América
1: ahora con la edad que tienes, viviendo sola en México. ¿Cómo te ves? Estoy muy orgullosa de mí misma, realmente. Eh, lo estaba pensando ahora mismo. Dije, ¿quién a los 18 años? No, no solo se va a vivir solo, se va a vivir solo en otro país y en medio de una pandemia. Dije, hay que tener... Huevos, hay que tener huevos y creo que lo estoy haciendo bastante bien para la situación. Eh, no sé, me siento muy bien, me siento ya en, una, en un momento en mi carrera, en el, un momento en que yo he estado luchando mucho tiempo para llegar aquí. Eh, o sea, yo, yo trabajo desde los 13 años, trabajo yo en el mundo del modelaje, yo me metí a los 13 años solita y lo he hecho casi todo sola. Eh, y entonces ahora poder llegar aquí, y, y no solo en el modelaje, sino también en la actuación, que nunca me lo esperaba, también en la música, haciendo unas conexiones con diferentes artistas y, y creando proyectos que, que, bueno, que me siento muy orgullosa, porque miro, miro atrás un año y no, no me lo hubiera imaginado que estaría aquí. Así. Yo tampoco, yo tampoco. Bueno, yo siempre creí mucho en ti, pero pensé que te
0: demorarías más en hacer lo que yo hice a tu edad. Yo también a esa mm -hmm. edad sola a otro país, y creo que se requiere de muchísimo valor para hacer eso. Ser la hija de Alexis Valdés y Paulina Galvez, pues siempre, soy la hija de Alexis Valdés, no, coño, y de Paulina Galvez, que tienes una madre también, pero donde vivimos, en la ciudad de Miami, eh, tu papá es muy, muy conocido entre todos los cubanos, no solo en Miami, sino en el mundo entero. Ser la hija de Alexis, eh, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha sido para ti en tu vida?
1: Pues lo, lo he disfrutado mucho. Realmente, o sea, he sentido que, que siempre donde hay, donde hay un cubano, hay, hay familia, ¿no? Donde sea que esté, en, en todas las escuelas en las que he estado, o sea, todos los cubanos creo que, que me, han, me han tomado la mano como si fuera yo otra sobrina de ellos, gracias a, a eso que tienen, ese, esa sensación que tienen hacia mi papá, ese cariño que tienen hacia mi papá, eh, y lo he disfrutado mucho, realmente, y... y Siempre he estado súper, súper, súper orgullosa de ser eh, la hija de mi papá, pero ahora creo que estoy en un momento en el que me gustaría ser América, <ríe> no la hija de Alexis. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu relación con tu papá? Ahora, pues muy bonita, mejor amigo. Eh, sí, sí, nos queremos muchísimo. Eh, tenemos, o sea... Eh, tenemos maneras de pensar muy diferentes y maneras de movernos en el mundo muy diferentes que chocan a veces eh, pero ahora mismo tenemos una relación muy muy bonita y qué
0: significa él para ti
1: creo que eh, creo que creo que es como el símbolo más grande que tengo del amor no porque antes tenemos una relación muy difícil y Creo que el amor nos ha llevado a este momento. Entonces, para mí es como el ejemplo de eso. <ríe> qué
0: hermoso, qué bello. ¿Tú de dónde
1: eres, mujer?
0: Porque eres, tienes una mezcla en esa sangre de tantos lugares y de momento sueltas un, oye, oh, eh, sí, y de momento ese es un, más española. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde naciste y de dónde te sientes?
1: Bueno, yo nací en Madrid, en eh. Sí, soy española, <ríe> pero me siento, yo creo que, o sea, más que nada me siento cubana, <ríe> que, que es como un poco, un poco extraño, yo nunca, o sea, yo nunca he estado en Cuba, eh, pero creciendo en Miami y creciendo en esta comunidad tan fuerte de, de, de artistas cubanos, creo que, creo que ha sido mi formación de todo, de todo el, el, el ambiente cubano y yo me siento... Sí, me, me siento más identificada con lo cubano que, que nada más, y, y, y también me siento identificada con, con España, obviamente, y me encanta, pero ten, tengo algo ahí con Cuba que, que es incomparable. ¿Irías a Cuba sola? Yo quiero esperar a, que, a poder ir con mi papá. ¿Y por
0: qué no vas con tu papá?
1: Porque no lo dejan entrar. <risa>
0: ¿Y por qué no lo dejan entrar?
1: Por, 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 por expresarse, porque, por, por no estar de acuerdo con lo que hace el gobierno y por, y por no querer callarse la boca para poder ver su tierra. Tengo entendido.
0: Tú tienes un poco de esa... Voy a pasar un poco a hablar de, de lo interesante que, me, que te me has vuelto por tu pensamiento, ¿no? Una de las cosas por las que yo te admiro tanto es por lo claro que, claro que tienes tus ideas y la cantidad de justificaciones que das cuando estás segura de algo. Me ha llamado mucho la atención que has sido muy abierta en las redes sociales, has sido muy transparente y has contado cosas que yo creo que a lo mejor quizás yo no, no contara o, o muestras cosas que a lo mejor yo no mostrara, porque tenemos personalidades diferentes, pero eso es lo que me hace admirarte mucho. Has tenido últimamente una fuerza muy grande en el activismo, eh, por los derechos de las personas negras, que aquí están, eh, la gente está muy confundida con ese tema, y yo quiero que nos ubiques, ¿por qué te has abanderado tanto en ese tema y qué sientes que se debe cambiar para que esto empiece a,
1: a funcionar como tú sientes que debe ser? Eh, bueno, yo más que nada en este mundo soy amante de, de la gente, o sea, a mí lo que más me importa es, es que esté bien, bien la gente, entonces, mis, mis ideas políticas y sociales van mucho hacia eso, hacia que esté bien la gente. Eh, y con todo el tema este de, de los derechos de los afroamericanos, eh, o sea, creo que, que la solución, eh, que se ha hablado mucho, es básicamente que... Y, y, y es muy interesante porque cuando tú dices eso, la gente piensa que es como una traición hacia la policía, pero mucha gente en, la, en, la, en el mundo ese, eh, la fuerza, eh, muchos policías están de acuerdo con que los deberes de la, de la policía en los Estados Unidos se deben dividir. Eh, el presupuesto que se les da hacia los policías es, es una bestialidad, es una locura. Entonces, lo que, una idea que es muy buena es que se le dice defund the police y la gente piensa que le van a quitar todo el dinero a la policía. No, lo que hacen es que, bueno, que la policía siga haciendo, o sea, que, que vayan, que vayan y que eh, respondan a llamadas de, de cosas violentas, de, de robos, de cosas así. Pero si hay una persona homeless eh, durmiendo en la calle, que vaya otra persona, que estén mejor preparados para, para, para solucionar eso y que se les pague a ellos. Si alguien está teniendo un, un momento, eh, eh, ¿cómo se dice? Like, eh, <ríe> no importa, es en inglés y... No, es like a like a psychic break, ¿no? Algo, algo psicológico, está pasando por un momento psicológico, ¿no? Una persona que sufre de eso, que vayan psicólogos ahí con ellos no, porque lo que pasa es que al final el entrenamiento para un policía son seis meses. No podemos esperar que un policía pueda hacer ocho trabajos, que para que en muchos casos se necesita, se necesita un, un diploma o un algo, un título para poder hacerlos, no podemos esperar que un policía pueda hacer todos esos trabajos. Y muchos policías están de acuerdo con eso. O sea, están de acuerdo con eso, se va a hacer mejor el trabajo, la gente va a estar mejor, y, y bueno, pues será menos, menos preocupación para ellos y, y también, obviamente
0: perdón, perdón, eh, dime, dime
1: ah, y bueno, obviamente, alargarle el entrenamiento a los policías ¿Qué? no perdona te decía que específicamente por ejemplo, en el caso
0: de las personas afroamericanas o de personas negras, que ahora sabe, dice así, pero toda la vida se ha dicho piel oscura, piel negra como mi piel es blanca eh, en este caso, ¿por qué tú sientes? ¿por qué te, por qué eh, ¿sientes que necesitas entrar ahí y, y, y defender a esa gente? ¿Qué está pasando para la gente que no lo
1: sabe? ¿Qué es lo que está pasando? Pues siento porque que somos una comunidad, la comunidad latina lamentablemente somos una comunidad muy racista. Y muchas de las cosas por las que pasan ellos se ven en nuestra, en nuestra comunidad también. Son los afroamericanos y los latinos los más metidos en las cárceles. Y sin juicio, sin nada, son los más matados por policías, los más eh, preparados por policías sin ninguna razón. O sea, al final nos afecta a nosotros también. Es nuestro problema también. Eh, lo que, o sea, creo que porque la gente no lo entiende y no quiere hacer el trabajo de entender o de educarse, eh, pues, pues deciden no, no meterse en eso y por el, por, por el prejuicio que le ponen a, a las cosas, ¿no? por, por todas las, las cosas que se ven en Facebook y se van <ríe> así transmitiendo así, eh, pero realmente es un problema de nosotros también, o sea, nosotros lo sufrimos muchísimo y, y aunque, no, aunque, aunque quiera llegar la gente aquí y pensar que todos somos iguales en este país, no, no es verdad, no es verdad, y el latino sufre mucho, mucho, mucho en este país.
0: O sea que no es solamente una lucha para las personas afroamericanas, para no, las personas de piel de, 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 de test negra, sino también para los latinos, ¿no? Tu lucha también es para... Sí,
1: para todo, sí. Eh, y si vas a la página de, de, de la organización de Black Lives Matter, se dice eso. Se dice eso en, el, en la página. Se dice que esto es una lucha que la empezamos a través de, la, de, la, de los negros, pero después que eso ayuda a las mujeres, que ayuda a los, sé ayuda a los latinos, ayuda a todo el mundo. Ayuda a todo lo, lo, los, todas las minorías y, y toda la gente que ha afectado por ese, por ese sistema.
0: Vale, ahora voy a entrar en un tema que para mí también es muy interesante. Tú, en este último año, sobre todo que estamos pegados a las elecciones, has abogado, has sido muy fervientemente, como digamos, abanderada, ¿no? De, eh, de la lucha contra todo lo que tenía que ver con Trump. Y eso ha generado que la gente te escribe unas cosas tan horribles. Entonces mi primera pregunta es, ¿por qué te pones en esa posición? ¿Y qué sientes cuando la gente te escribe esas cosas?
1: Eh, yo me pongo en esa posición porque realmente a mí siempre me ha gustado la política, siempre me ha gustado hablar de eso. Eh, yo no me ofendo fácilmente para nada, o sea, la gente a mí me dice cosas y yo veo muy claramente que es por la falta de información de ellos y no, no, es, no tiene que ver conmigo eh, y, y lo hago porque en un día yo puedo subir algo y me pueden llegar 10 mensajes terribles pero si una persona me pregunta algo y tenemos una conversación y yo los ayudo a entender a base de información con, con recursos, con con estadística, con todo, suficiente. Ya. O ¿Crees? sea, ya, ya el trabajo se hizo y, y valió.
0: ¿Crees que tú eres una cosa muy inteligente y siempre ha sido muy como eh, equitativa? ¿Tú crees que hay algo de la administración de Trump
1: que haya sido positivo? ¿Realmente? ¿Sientes que hay algo y tú dices, mira, si esto me parece que estuvo bien? Bueno, eh, obviamente la economía tuvo un buen momento, pero después no sé, se jodió completamente, eh, a ver, eh, a lo mejor la manera en la que eh, en la que fue eh, contra la gente, eh, lo, la gente en poder en Cuba y en Venezuela, en lugares así, eso puedo, con, con eso puedo estar de acuerdo, pero más que eso, o sea, realmente no, no se me ocurre nada que me, que me haya gustado.
0: Me gusta mucho como tú defiendes tus, tus ideas y me parece que lo primero que, que uno debe hacer, bueno primero cuando sigues a alguien lo sigues porque te parece interesante, pero si no te gusta lo que dice no lo sigas, entonces esto es un poco para la gente que a veces te contesta cosas tan, tan, tan feas, ¿no? que evidentemente la mayoría de las veces es por, por falta de información. Esto que te voy a preguntar ahora, como lo hiciste público, pues voy a aprovechar y lo voy a preguntar porque tú lo hiciste público. Hace poco escribiste en tus redes sociales, en, tu, en tus historias, que te habías, habías salido de una relación de un año y algo con una persona que te abusaba emocionalmente. Eso para mí no fue un shock, pero supongo que sí, la palabra abuso suena muy fuerte. Entonces me gustaría saber qué pasa con una chica de, de 18 años, ¿no? Que... Siente que esa persona. ¿Cómo fue esa relación? ¿Por qué dices que, que fue una relación abusiva? ¿Y por qué lo haces público, además?
1: Uy, ok, dame a saludo.
0: Sí. Si eh, no hablar de eso, no pasa
1: nada. No, no, sí, sí, sí. Eh, sí, creo que la, la, la palabra abuso, o sea, choca. Choca muy, muy fuerte y la gente tiene una idea ya de lo que es el abuso. Eh, y son como tres cosas y ya eh, el abuso es eh, es mucho más eh, está mucho más presente y mucho más aceptado de lo que de lo que pensamos no eh, la manipulación es abuso no eh, o sea la, cuando la gente intenta bajar de la autoestima eso es abuso el, el, el controlarte es abuso Todas esas cosas en una relación Todo eso es abuso Obviamente, creo que el abuso no es una cosa Creo que es un como un eh, espectro de, del abuso eh, Y decidí hacerlo público Porque... Porque había ya, yo, yo había subido algo y alguien me había preguntado por qué dejaron de estar juntos y bueno, dije más o menos que fue una situación de abuso. Eh, después este, esta persona que era mi pareja vino y me habló diciéndome que, que no hables mal de mí en las redes. Y yo, a ver, con, con hablar mal te refieres a decir que eres abusador. <risa> eh, y entonces decidí como decir eso básicamente porque porque gente que teníamos en común habían visto eso, que yo había dicho que él era abusador, eh, y en vez de, de, de preguntarse por qué, por qué soy amiga de esa persona, o por qué fueron a, 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 a chismosear, y no sé qué, no sé cuánto, entonces básicamente como de decir, o sea, que no, no lo voy a tolerar, eh, a mí me costó mucho salir de esa situación, entonces si tu mente está en eso, y está en el chisme y en no sé qué, deja de seguirme mejor porque yo prefiero hablar libremente sobre lo que he pasado porque creo que puede ayudar a otra gente y no tener que estar pendiente de eso. ¿Y qué es sí, lo que pues, sientes? Por eso es que lo, lo, lo saqué así.
0: ¿Qué es lo que sientes que pasó? Sí, si se, si se puede contar, ¿no? O sea, ¿a qué, ¿a qué tú te refieres con abuso emocional? Porque a lo mejor hay mucha gente que está ahora mismo en esa situación. Y dirá, ah, coño, espérate, que yo estoy en esta misma situación, espérate, bandera roja. ¿A qué te refieres tú con abuso emoción, emocional?
1: Sí. Eh, un control impresionante. O sea, yo tenía prohibido eh, mencionar a cierta gente, yo no podía hablar sobre la gente con la que eh, yo trabajaba porque me regañaba. Eh, yo... Recuerdo yo, yo pasé como mi cumpleaños, lo pasé llorando porque me regañó por hablar con otra gente en la fiesta de mi cumpleaños. Cosas así, ¿no? Que son como... Eh, y entonces es, 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 es mucha manipulación, básicamente, es mucha manipulación. Y creo que te terminas en un estado que creo que mucha gente puede entender eso y, y sen, sentirse identificados con eso. Llegas a un estado en el que prefieres, eh, eh, prefieres como que disculparte y, 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 y todo eso que, que seguir la lucha. Tú sabiendo que no has hecho nada mal, prefieres, como, prefieres decir no, perdóname, no sé qué, no sé cuánto, aunque tú sepas que no has hecho nada mal, para no seguir la lucha. Y entonces lentamente lo que va pasando es que. Eh, tu, tu, tu mente se confunde se confunde y tú vas pensando que, que realmente tú estás haciendo algo mal o que estás loca o lo que sea eh, cuando no es, eh, no, es, no es la verdad no eh, entonces creo que es mucho de eso, también o sea, otros, otros comportamientos que, que, que son como indicadores de, de eso o de que vas hacia ahí eh, la, o sea, cuando, cuando tu pareja eh, como que se burla de ti Enfrente de otra gente O sea, yo sufría mucho con eso Que se burlaba de mí enfrente de mi papá Enfrente de mi familia, no sé qué Entonces, ya son como cosas que te van indicando Que, que no vas hacia donde debes ir
0: ¿Y decidiste salir de eso? Y ¿Lo tomaste tú la decisión? Sí
1: Sí, pero me tomó mucho tiempo O sea, yo yo intenté salirme de eso mucho tiempo eh, estuve como un año intentando salirme de eso eh, y no, no podía hasta que me salió esa oportunidad de poder venir aquí y en un tiempo, un tiempo que estuve aquí sola noté lo bien que yo me sentía sola que no me, un, un bien que no había sentido mucho tiempo y me di cuenta que cuando, cuando me acercaba a una... Él iba a volver aquí, me iba a venir a ver, y que la semana eh, antes de que volviera yo no podía dormir, yo no podía estar quieta, eh, estaba llorando todos los días, tenía miedo, y llegó y ahí fue donde más o menos como que eh, terminó eso, dije, no, no, o sea, no puedo. Eh, y a veces hace falta eso, hace falta alejarte de la situación. Eh, para, para poder ver, ¿no? Y, y ahora, o sea, y bueno, eso acabó como hace tres semanas, eh, y he estado pasando por un, un momento que ha sido muy difícil, que es darme cuenta de todo lo que pasó, que no debería haber pasado, ¿no? Eh, cosas que pasaron que, que estaban muy mal, que, y que no... No, que no deberían haber pasado, pero yo en el momento no, no lo podía ver. Y entonces me está ayudando mucho a hacer una lista de cada vez que yo recuerdo algo, hago una lista, y así también me ayuda a no extrañar la situación, ¿no? Porque vuelvo y miro la lista y digo, uy, no, qué horror, ¿no? Entonces lentamente voy así como... Sacando todas esas
0: experiencias. No, y eres muy valiente porque tú estás sola en México. No, no, no es que estás, no es que tienes una mamá, un papá, un Claudia, un abuela, un qué sé yo, que tú puedes llamar y decir, ah, sin tomar, no estás sola. Eres muy, muy, muy valiente. Bueno, gracias por contarnos eso. Eh, no es a modo de chisme, sino a modo de. Quería entender más por qué lo hiciste público y qué era exactamente, aunque yo sabía, ¿no? Pero qué era exactamente lo que te pasaba para que si alguien estuviera en esa situación, pues pudiera salirse, ¿no? Y entender, oye, no te conviene. No significa que esa persona sea mala ni nada, ni mala persona, simplemente tiene un estilo que no va contigo, porque es una mujer muy libre, eres una mujer muy independiente. Bueno, saliendo de ese momento, respiramos y quiero saber tu carrera. ¿Qué, ¿Qué eres? Eres actriz, eres cantante, eres bailarina, eres pintora, eres, eres modelo. ¿Qué cosa eres?
2: <risa>
1: <risa> ¿Sabes en el Instagram donde puedes poner como un, un título? De, de lo que eres, ¿no? Sí, eh, me puse a buscar, dije, ¿qué coño pongo ahora mismo? Entonces puse artist. Y eso soy Ay. artista, eh, artista en lo que me dé la... Ah, ¿No? Creo que todos los días soy artista en otra cosa. Eh, creo que todo lo que hago es un arte, creo que hasta el modelaje es como, es como un arte. Eh, y bueno, entonces en lo que me deje la vida expresarme, pues ahí voy. ¿Y en sí. cuál
0: sientes más pasión? Porque yo definitivamente, por ejemplo, sé que actuando bueno, O sea, a mí me gusta mucho cantar, pero es como una frustración. Pero yo, o soy sea, actriz, ¿en qué tú sientes ahora que estás incursionando en el mundo de la actuación? Que además nos quedamos perdidos por porque nunca pensamos que ibas a, a ser actriz. Nunca lo pensamos. Por tu personalidad, por todo. Y tú misma estabas renuente a eso. Entonces, ¿en qué, qué sientes cuando cantas? ¿Te sientes más feliz cuando actúas, cuando pintas?
1: Qué, ¿Dónde sientes que eres completamente tú? Yo creo que en la música... Eh, definitivamente en la música y es lo que más me está costando ahora mismo eh, o sea crear cosas que que, que se sienten que, que se sienten como como yo y que y creo que que reflejan bien quién soy y lo que quiero decir me está costando mucho pero no hay nada como la música para mí
0: cuáles son grande. ¿Cuáles son tus paradigmas en la música? ¿Qué es lo que te levantas y en tu playlist lo primero que tienes? O sea, la, qué sé yo, las tres personas que más escuchas o que más te inspiran. Eh,
1: Zenet. Siempre. Siempre lo será. Creo ¿Senet? que es la inspiración más grande de mi vida.
0: ¿Qué canción es la que más te gusta de eh, él?
1: ¿quién más, quién, más, ¿Quién más? ¿Qué canción es la que más te gusta de, de Zenet? Mm. Eh, entre tu balcón y mi ventana, creo. Pero me... No me gustan todas. ¿Y me cantas un ¿no? Tico? Entre
2: tu balcón y mi ventana hay una calle por medio. Entre tu balcón y mi ventana. Ahí
1: quedé.
0: Me encanta Pero... tener también. ¿Quién más te gusta mucho?
1: Carmen McRae, eh, o sea, lo, lo, los estándares de, del jazz me fascinan. No sé, el, el R&B también me gusta mucho. Mac Aries, eh, SZA. Eh, Mucha gente, mucha gente Siempre estás escuchando música, siempre Estás o con audífonos o con tu teléfono
0: pegadito Siempre escuchando sí. música Yo creo que la, 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 tú tienes una educación musical Que muy poca gente tan jovencita Porque tú desde niña escuchas jazz Escuchas música brasileña Escuchas, escuchas música cubana Pero vieja, ¿no? Creo que tú eres un poco un alma vieja Siempre he sentido eso eh, ¿A qué crees que se debe que, que tienes esa educación musical? ¿Crees que sea por, por tus papás también? ¿se te lo inculcaron o porque tú tienes ese, sí. ese bichito?
1: Oh, bueno, o sea, creo que, que lo tengo o sea, dentro de mí un poco, pero, pero definitivamente mis papás, yo crecí, o sea, yo crecí escuchando una música impresionante que todavía me, me, me impacta. Y, y, y cada vez que a, a veces ando por la calle o ando no sé dónde, y a veces escucho una canción que hace. 15 años que no escucho, y me entra así una cosa así que necesito saber qué canción es, porque me, me ha impactado muchísimo, muchísimo la música que me ponían mis papás eh, de pequeñita.
0: ¿Qué, qué fue? Voy a saltar de palo para Rumba, porque eh, eh, te lo quería preguntar más al principio, pero bueno, ahora fue que, que me llegó. ¿Cómo fue para ti saber que ibas a tener una hermanita siendo tú ya tan grande? ¿Cómo fue realmente ese sentimiento? ¿Sentiste en algún momento celos? ¿Después qué sientes ahora por Lucía? Eh,
1: sí, o sea, celos, seguro, poco, eh, por, por lo mismo, por lo mismo, por esa necesidad que yo tengo, por el amor de mi papá, ¿no? Y, y, y que, me, y que me, me daba mucha ansiedad pensar que se iba a dividir ese amor. Eh, y, y también sí, un poco de... de de nervios y de confusión, de cuál sería nuestra relación, yo siendo, o sea, mucho más grande que ella. Eh, pero bueno, ahora ya no me preocupo con nada. ¿Y ahora,
0: ahora qué sientes por ella?
1: Uy, que la quiero proteger. Y, y, y un amor impresionante. O sea, estando aquí, creo que es la persona que más extraño.
2: Ay.
1: Eh, y de querer enseñarle cosas y de estar con ella pronto, te
0: la, pronto vamos a México porque además ya hace muchas cosas ya hace tiempo no la ves ya hace muchas cositas uh -huh. y, y es, ella, ella es muy afortunada de tenerte como hermana tía Leo yo estoy muy feliz de que ustedes sean sus hermanos bueno casi para terminar quiero que me cuentes qué libros eh, recomendarías a la gente que lea por lo menos dos eh, no sé si te gusta mucho leer pero qué libros te han impresionado mucho
1: sabes que soy no o sea, soy malísima para leer. Ahora mismo me estoy leyendo un libro eh, sobre la metafísica social, pero hace como seis años que yo no leo un libro. Soy malísima para leer eh, porque bueno, soy como medio disléxica, entonces me cuesta, eh, pero también porque no sé, me, me aburre mucho leer. Mucho. Eh, Así que de libros no te podría decir.
0: Bueno, pero ya me recomendaste música y con eso estaba perfecto. ¿A Ajá. qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes mucho,
1: mucho terror, pánico, que te
0: mueres? ¿Qué horror?
1: Eh, a las arañas y a la muerte. ¿Le tienes ya. miedo a la muerte? Mucho. Sí, ahora estoy mejor, pero desde los, creo que ocho años, me daban ataques como de pánico. Por eso sí, no, lo he sufrido mucho.
0: Bueno, y para terminar, yo voy a terminar poniendo una, una canción tuya que acabas de, de sacar hace poco con Elías Ochoa, que es un, un músico cubano, bueno, es muy trascendental en mi país, en, en Cuba, bueno, en nuestro país, porque Cuba es tu país también, y voy a poner esa canción entera. Pero hay una canción que tú y yo compartimos siempre, que es muy cortica, que se llama Pamela. Pamela.
2: <ríe> y
0: yo quería que la cantáramos junticas para terminar eh, sí. también porque okay. creo que ese, esa, esa um, como costumbre que tenemos tú y yo pase para mi hija, ¿no? Entonces yo la empiezo, tú la sigues y así, y así terminamos la, la entrevista, ¿vale? Ah, Pamela es de David O'Rain y yo se lo ponía a América de Aleo todos los días cuando nos íbamos a la escuela cuando yo los llevaba a la escuela tempranito bueno, América lo adora así que voy allá y dice Pamela, llena mis venas de caramelo yo ya estoy grande y no soy dulcero pero qué rico siento en mis venas si me las llenas de caramelo,
2: Pamela. Me miran sus ojitos cual diciendo: No seas penco, crece ya,
1: no comas mierda. Que me sabe a caramelo si lo dicen los ojitos de que... Pamela. <risa>
0: Te quiero mucho. Gracias por Hola, ser tan especial tía. conmigo. Públicamente te digo que gracias por acogerme en tu familia, por ser tan maravillosa, por ser parte de la mía y por salvarme de la tristeza profunda en la que estaba cuando llegué a tu casa. Gracias por ser mi mejor amiga y por ser tan maravillosa hija, amiga, eh, todo. Vas a ser una, una mujer adulta cuando ya lo seas completamente, muy, muy especial. Deseo que estés en todos los billboards, en todas las pancartas de todos los países que Hollywood te, te vea, que te vea toda la producción de cine español, que seas muy grande, porque tú naciste para ser muy, 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 muy grande y para cambiar a la gente. Así que te deseo lo mejor. Sabes que aquí me tienes como, como lo que necesites, como amiga, como abuela, como tía, como mamá, como hermana, como sobrina, como hija, lo que seas, aquí estoy para ti. Te adoro, te amo. Gracias. Gracias. En el siguiente episodio estaré conversando con Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Y para terminar, como lo prometí, pues yo creo que nada mejor que ponerle fin a esta entrevista y a este episodio con la voz dulce, maravillosa y mágica y, y que trae un alma vieja consigo de América Valdés. Esta es una canción que ella misma se grabó, pueden buscarla en YouTube, el video que lo hizo ella y es con un maestrazo de la música cubana, el señor Elías Ochoa. Y yo sé porque viví la emoción que fue para América grabar este tema, así que se los dejo para que cierren los ojos y se pierdan en la voz maravillosa de América Valdés.